0: Bem-vindos ao podcast de março da revista Respiratory Care com Jim Hess, o editor da revista. Iniciaremos com um trabalho escolhido por ele que avalia os efeitos da posição do nebulizador, fluxo aéreo e da CEPAP na aerosol terapia. Ball e colaboradores relataram que o tubo em T com capa maximiza a oferta de salbutamol. Durante a CEPAP, o nebulizador deve ser colocado proximamente ao paciente. Como sugerido por Holt, chegou a hora para terapeutas respiratórios e outros profissionais usarem evidência científica disponível na oferta de terapia durante a ventilação mecânica. Piria Patson e colaboradores avaliaram um algoritmo de eventos associados ao ventilador em pacientes com trauma. Os autores encontraram que os critérios de infecções relacionados com complicações associadas ao ventilador têm baixa acurácia na identificação de pneumonia associada ao ventilador em pacientes de alto risco no trauma. Está claro nesse artigo e no editorial de Jorêns que a pneumonia associada ao ventilador e infecções relacionadas com complicações associadas ao ventilador são entidades diferentes. Além disso, o algoritmo para detectar a pneumonia associada ao ventilador é para ser usado em vigilância e não para identificação clínica de pneumonia associada ao ventilador. O estudo de Liu e colaboradores avaliou as características, os fatores preditores e de desfecho da intolerância à ventilação não invasiva. Pacientes mais jovens com taquicardia e taquipneia podem muito possivelmente sofrer dessa intolerância à ventilação não invasiva e essa intolerância piorar os desfechos dos pacientes. Como indicado por Dres e Demulli, a intolerância não invasiva é um desafio na clínica. Lier e Mahana avaliaram a associação entre a cânula nasal de alto fluxo e a pressão esofágica expiratória em bebês prematuros. Os fluxos aéreos da cânula variaram entre 2 e 8 litros por minuto. A correspondente pressão esofágica variou entre 2 e 15 centímetros de água. Os autores concluíram que há uma associação entre fluxo e pressão esofágica, embora tenha havido variabilidade na quantidade de pressão esofágica gerada no final da expiração. Jones e colaboradores determinaram se a cânula nasal de alto fluxo, comparada com a oxigenoterapia em indivíduos com insuficiência respiratória aguda, poderia reduzir a necessidade de ventilação não invasiva ou de ventilação invasiva. A cânula nasal de alto fluxo não reduziu a necessidade de suporte ventilatório, embora tenha sido segura e deve reduzir a necessidade de aumento da oxigenoterapia. Em outro artigo de Cânula Nasal de Alto Fluxo, Chicata e colaboradores investigaram os fatores que afetam a condensação dentro do circuito inspiratório. Em 25 graus de temperatura ambiente, houve pouca condensação, mas com considerável condensação em 20 graus Celsius. Shikata e colaboradores concluíram que a temperatura ambiente influenciou significativamente a condensação no circuito inspiratório. Piriapatson e colaboradores hipotetizaram que as comorbidades pré-operatórias, como fraqueza muscular adquirida e disfunção renal, são preditores de reintubação na UTI cirúrgica. A elevação sanguínea de ureia, baixa concentração de hemoglobina e fraqueza muscular foram identificadas como fatores de risco independentes de reintubação. A presença de fatores de risco pode auxiliar os clínicos na decisão terapêutica em relação ao gerenciamento ótimo da via aérea em pacientes sob avaliação de extubação. Simon e colaboradores avaliaram a utilidade da tomografia computadorizada em indivíduos com SARA. A avaliação tomográfica torácica ofereceu informação útil no diagnóstico, na previsão prognóstica e no reconhecimento concomitante de outras disfunções. Os resultados obtidos por meio de tomografia computadorizada levaram a mudanças no gerenciamento em 26% dos casos. O objetivo do estudo de e Colaboradores foi comparar as culturas de aspirados endotraqueal via broncoscópio e lavado broncoalveolar em casos clínicos de não-associação ao ventilador e pneumonia adquirida na UTI após cirurgia cardiotorácica. A escala clínica de infecção pulmonar modificada tem baixa acurácia diagnóstica. As culturas de lavado bronco foram superiores às culturas de aspirado endotraqueal. Quando as culturas foram negativas, a descontinuação de antibiótico foi segura. Bails e colaboradores hipotetizaram não haver diferenças entre os níveis de CEPAP programados e CEPAP medidos, considerando tipos de interfaces. Em baixos níveis de CPAP, a pressão medida caiu com o uso de prongs nasais durante os fluxos mais altos. Em níveis elevados de CPAP, a pressão aumentou com o um aumento do fluxo. Então, o fluxo afeta as medidas de CPAP. Isso pode ser atribuído ao aumento da resistência durante a respiração espontânea ou fluxo insuficiente para atender a demanda inspiratória. Cali de colaboradores relataram sua experiência no cuidado de indivíduos com grave síndrome respiratória do Meio Leste de pneumonia por coronavírus e SARA. Cali de colaboradores acharam uma mortalidade elevada em indivíduos com comorbidades. Os que sobreviveram à infecção aguda e às complicações permaneceram em bom estado de saúde após um ano. Ad Music here. O objetivo do estudo de Wang e colaboradores foi determinar uma alternativa para o ponto de corte fixado de VF1 sobre CVF menor que 70% para a atenção primária. Wang e colaboradores acharam que a VF1 sobre CVF menor que 72% pode ser utilizada em atenção primária como uma alternativa válida para VF1 sobre CVF menor que 70%. Esse resultado sugere que a relação VF1-VF6 pode ser uma opção na atenção primária para detectar obstrução de via aérea. Swallowood e colaboradores utilizaram uma simulação in vitro para testar a acurácia de medidas de trocas gasosas por um calorímetro indireto e um capnógrafo volumétrico. Os autores acharam que esses monitores concordam nos valores de referência de consumo de oxigênio e dióxido de carbono. Os valores medidos de produção de dióxido de carbono em crianças e adultos foram mais acurados com o capinógrafo. Os aparelhos mostraram concordância aceitável entre eles. Boscos e colaboradores compararam a peroxidação lipídica, telomerase e níveis de zinco, cobre, malondialdeído em tabagistas assintomáticos e em indivíduos com exacerbação da DPOC. Boscos e colaboradores encontraram que o grupo com exacerbação da TPOC teve significativamente uma razão baixa de cobre e zinco comparado com o grupo controle. Os indivíduos com exacerbação da TPOC, no entanto, tiveram também níveis elevados de telomerase, malandialdeído, cobre e zinco comparados com os controles. Zui e colaboradores avaliaram a disfunção subclínica sistólica de ventrículo esquerdo em indivíduos com apneia obstrutiva do sono com fração de ejeção de ventrículo esquerdo normal. Os autores acharam três camadas longitudinais subclínicas e função sistólica ventricular esquerda circunferencial em indivíduos com fração de ejeção de ventrículo esquerdo normal. Kim e colaboradores avaliaram um estudo para medir as mudanças séricas na função pulmonar ao longo de 12 meses após lobectomia em indivíduos com câncer pulmonar. Eles também avaliaram a recuperação real da função pulmonar em comparação com os valores pré-operatórios preditos. Kim e colaboradores encontraram que a função pulmonar comparada com os valores preditos no pré-operatório melhoraram ao longo de um ano da lobectomia. No entanto, a melhora não foi observada em indivíduos com DPOC e aqueles que se submeteram à torocotomia e receberam quimioterapia adjuvante no pós-operatório. Nesse mês também publicamos na Respiratory Care uma revisão do uso do ultrassom